0: Musterbruch – trotzig unverfügbar Von Dirk Osmetz und Stefan Kaduk. Menschen brauchen Resonanz. Nur dann erleben sie sich in ihrer Selbstwirksamkeit, nur dann kann Neues, Gemeinsames oder Verbindendes entstehen. Resonanzmomente entstehen immer dann, wenn sich ein Subjekt von einem Impuls berühren und erreichen lässt, diesen Impuls aufnimmt und ihm etwas entgegenzusetzen weiß. In diesem Sinne stellt ein Echo kein Resonanzmoment dar. Und es würde zu kurz greifen, Resonanz als modernes Synonym etwa für Anerkennung, Lob oder Wertschätzung zu verwenden. Es bedarf einer Antwortbeziehung. Und diese setzt voraus, dass beide Seiten gewissermaßen mit ihrer eigenen Stimme sprechen. Der jener Soziologe Hartmut Rosa, der mit seinen Werken Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung und Unverfügbarkeit, die Grundlage für eine umfassende Theorie der Resonanz legte, betont. Resonanz ist kein emotionaler Zustand, sondern ein Beziehungsmodus. Es geht also um eine Austauschbeziehung besonderer Qualität, aus der die beteiligten Subjekte verändert und nicht notwendigerweise in Harmonie hervorgehen. Daher ist Resonanz auch kein individuelles Wohlfühlthema, sondern wesentliche Voraussetzung dafür, dass Organisationen mit Ungewissheit umgehen können. Wenn es gelingt, dass eigenwillige, neugierige Stimmen im dauerhaften Austausch produktive Reibung erzeugen können, vielleicht auch unkonventionelle Antworten auf Überraschungen gefunden werden. Wenn man es etwas pathetisch formulieren wollte, Resonanz nährt den Überlebensmodus in Zeiten, in denen die Abwesenheit von Krisen eine Überraschung wäre, nicht deren Dauerpräsenz rasender Stillstand, akute Entfremdungsgefahr. Der von Rosa vorgeschlagene Gegenbegriff zur Resonanz lautet Entfremdung. Sie ist Ergebnis eines Prozesses übermäßiger sozialer Beschleunigung, und zwar in technischer Hinsicht sowie bezogen auf die sozialen Beziehungsmuster und das allgemeine Lebenstempo. Diese Diagnose ist nicht neu, zumal sie der Alltagsrealität der allermeisten Menschen entspricht und auch mit bekannten Befunden, etwa der Zunahme psychischer Erkrankungen, in Verbindung gebracht wird. Wichtig ist die Einsicht, dass diese Art der Beschleunigung eine besondere ist, weil sie zu nichts führt. Vielmehr dient sie dazu, nicht an Boden zu verlieren und im Wettbewerb nicht zurückzufallen. Das mühsame Hinaufsteigen einer herabfahrenden Rolltreppe führt eben bestenfalls dazu, die alte Position zu bewahren. Rosa bezeichnet dieses Phänomen als dynamische Stabilisierung. Bildlicher könnte man auch von rasendem Stillstand sprechen. Interessanterweise sind viele populäre Forderungen in Organisationen aus einer Abwehrhaltung heraus und als implizite Drohung formuliert. Wenn wir nicht zu lebenslangem Lernen bereit sind, verlieren wir den Anschluss. Oder wenn wir bei der Digitalisierung der Prozesse nicht schneller werden, werden wir aus dem Markt gedrängt. Diese Szenarien sind sicherlich berechtigt, aber hier geht es um die Folgewirkung der Erfahrung, dass es selten um das Erreichen von etwas geht. Vielmehr steht das Vermeiden von Schlimmerem im Vordergrund. Die Entfremdungsdiagnose mag zunächst erstaunen, sind doch in der spätmodernen Welt die Möglichkeiten von Kommunikation und Vernetzung vielfältiger als jemals zuvor in der Geschichte. Doch wenn man Entfremdung als das Ergebnis einer beziehungslosen Beziehung versteht, gewinnt der Begriff an Relevanz. Die Diskussion um Sinn und Purpose ist eines der Anzeichen dafür, dass Menschen nicht oder nicht mehr wissen, was sie eigentlich tun und wer sie sein wollen. Der aussichtslose Kampf gegen ständig anwachsende To-Do-Listen und die ablenkende Beschäftigung mit Tätigkeiten, die eine schnelle, aber im Ergebnis nicht befriedigende Belohnung liefern, man denke an Social-Media-Aktivitäten oder Impulskäufe, sind ein Indiz dafür, dass es keinen Kompass mehr für das gibt, was wirklich zählt was einem wirklich wichtig ist. Unverfügbarkeit unter keinen Umständen. Die Ausgangslage für das Entstehen von Resonanzerfahrungen in Organisationen ist in vielerlei Hinsicht denkbar ungünstig. Es würde nämlich voraussetzen, sich auf etwas einzulassen, was ihre Voraussetzung ist. Unverfügbarkeit. Dieser sperrige Begriff stammt aus den 1930er Jahren und wurde im theologischen Theoriekontext geprägt. Doch weshalb sind Resonanzmomente auf Unverfügbarkeit angewiesen und was ist überhaupt mit ihr gemeint? Die Spätmoderne im Modus der dynamischen Stabilisierung ist darauf ausgerichtet, möglichst viele Weltausschnitte sichtbar und erreichbar zu machen, um sie anschließend kontrolliert zu beherrschen und effizient zu nutzen. Zusammengenommen dienen diese vier Dimensionen dazu, das Projekt der Verfügbarkeit voranzutreiben. Im Grunde wird damit der Entwicklungsmodus vom Beginn der Moderne bis hin zum global vernetzten Wirtschaftssystem beschrieben. Was in vielerlei Hinsicht als Erfolgsmodell zu bewerten ist, etwa in puncto Wohlstand und Lebenserwartung, bringt nicht nur in ökologischer Hinsicht problematische Nebenwirkungen mit sich, sondern auch im Hinblick auf die oben erwähnten Entfremdungstendenzen. Das Streben nach grenzenloser Verfügbarkeit nach einem maximalen Unterkontrolle bringen wird also zum Problem. Denn es erschwert oder verunmöglicht die Erfahrung von Lebendigkeit, Begegnung und Beziehung, allesamt Voraussetzungen von Resonanz. Das Zustandekommen von Resonanz lässt sich nicht beschleunigen, ja sie verweigert sich sogar gänzlich der Hoffnung auf Machbarkeit. Sie hat etwas Experimentelles und ist angewiesen auf unerwartete Begegnungen und überraschende Wendungen, auf Momente, in denen man sich nicht sicher sein kann, ob sich das Gegenüber auf eine Resonanzbeziehung einlässt oder nicht. Interessant sind Dinge, die man nicht vollständig unter Kontrolle hat, also unverfügbar sind. Spannend sind Situationen, die einen Eigensinn und eine Eigendynamik besitzen, wodurch die beteiligten Akteure sich selbst transformieren. Handlungen, die mit Sicherheit zu einem bestimmten Ergebnis führen, liefern vielleicht Erfolgserlebnisse. Aber nur, wenn man sich nicht sicher ist, hat Resonanz eine Chance. Unverfügbarkeit zeigt sich auch bei jedem Versuch, Resonanzmomente festhalten und medial verfügbar machen zu wollen. Wir werden oft von Kunden, um unser Einverständnis gebeten, unseren Startvortrag bei der Kick-Off-Veranstaltung aufzuzeichnen, um die Inhalte später im Intranet zugänglich zu machen. Natürlich haben wir nichts dagegen, aber es ist noch nie vorgekommen, dass sich, wenn denn welche vorhanden wären, die besonderen Resonanzmomente auf diese Weise konservieren und transportieren ließen. Zurück zu den Resonanzbedingungen in Organisationen. Zunächst einmal müssten ergebnisoffene Prozesse akzeptiert und vielleicht sogar gefördert werden. Auf der Oberfläche wird zwar all das propagiert, zum Beispiel schnelles Testen, Experimente, Prototyping und so weiter, aber Wirtschaft als solche kann und darf sich gemäß der Grundlogik des ökonomischen Steigerungszwangs nicht auf diese Ergebnisoffenheit einlassen. Wer einen Management Audit bestehen will, darf keine Umwege nehmen, sondern muss versuchen, die Dinge schnell in den Griff zu bekommen. Und wer in enger Taktung von Meeting zu Meeting eilt, darf sich nicht auf einen Plausch einlassen, der voraussichtlich nichts bringen wird. Der Output muss stimmen, und er muss berechenbar und beherrschbar sein in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht. Erschwerend kommt etwas hinzu, was auf den ersten Blick segensreich ist, auf den zweiten aber Unverfügbarkeiten ausschließen soll und damit Resonanz verhindert. Der moralisch natürlich berechtigte Zwang zur Gleichbehandlung und seine Durchsetzung mit möglichst wasserdichten, bürokratischen Regelwerken führt dazu, dass keine Zonen des Ungeregelten zugelassen werden. Das geschieht zwar in bester Absicht, um der Willkür Einhalt zu gebieten und für Gerechtigkeit zu sorgen, aber wenn Spielräume maximal beschnitten werden, in denen durch das Einbringen individueller Urteils- und Gestaltungskraft Selbstwirksamkeit erfahren werden könnte, dürfte Entfremdung die Folge sein. Für Unverfügbarkeit ist im sozialen Leben, vor allem in Organisationen, schlicht kein Platz. Verfügbarkeitsreflex Managing Resonance Dabei ist es keinesfalls so, dass Organisationen für das Erfordernis von Resonanz nicht sensibilisiert wären. Keine Schule, kein Unternehmen, kein Krankenhaus und kein Altersheim mehr das nicht Sensibilität und Achtsamkeit gegenüber dem Leben, der Natur, den Kunden, Klienten oder Mitarbeitern, den Tieren und den Armen verspricht, sagt Hartmut Rosa. Unabhängig davon, wie viel Schönfärberei jeweils im Spiel sein mag, ist es wichtig zu verstehen, dass Organisationen als Teil einer Gesellschaft, die sich nur durch fortwährende Steigerung und Beschleunigung reproduziert, ihrer Grundlogik nach Gegenspielerinnen von Resonanz sind. Am deutlichsten wird das im Gesundheitswesen. In der Pflege ist menschliche Nähe zwar unabdingbarer Bestandteil der Leistungserbringung, im Hinblick auf die Erfüllung des Organisationszwecks, aber dysfunktional. Letztlich ist Resonanz nicht wirtschaftlich, die Beschäftigten sind im Grunde dazu angehalten, sie zu unterdrücken. Somit darf es nicht verwundern, dass in einem prinzipiell resonanzfeindlichen Kontext versucht wird, Resonanz künstlich herzustellen. Neuerdings finden sich sogar spirituelle und fundamentale philosophische Kategorien in Managementprogrammen und Fortbildungsangeboten wieder. Dabei handelt es sich jedoch um Themen, deren ernsthafte Bearbeitung nicht in Formate gepackt werden kann. Sie entziehen sich grundsätzlich einer instrumentellen Logik, sind also in diesem Sinne unverfügbar. Doch genau das wird ignoriert, wenn im Zuge von Kulturprogrammen die Mitarbeitenden aufgefordert werden, während der Mittagszeit den ansonsten streng getakteten Arbeitstag für eine 15-minütige Mindfulness-Session zu unterbrechen oder mehrmals am Tag den Wert des aktuellen subjektiven Glücksstatus in die entsprechende Change-App einzutragen. Wie auch immer man diese Maßnahmen bewertet. Die Unternehmen möchten offensichtlich etwas tun, um den Führungskräften und Mitarbeitenden Resonanzerfahrungen zu ermöglichen auch ohne sie explizit so zu nennen. Doch stets schwingt der Eindruck mit, dass all dies aus der verengten Perspektive der Verfügbarkeit gedacht wird. Krass verlernt. Kulturpraktik des persönlichen Gesprächs. Was lässt sich also tun, wenn Unverfügbarkeit als Bedingung für Resonanz einerseits zwingend erforderlich aber andererseits so ziemlich das Letzte ist, was insbesondere profitorientierte Organisationen sich leisten können oder wollen? Sie müssten Unverfügbarkeiten zulassen, ja sogar fördern. Jegliche Versuche unterlassen, Resonanz in gewohnter Manier zu managen und den Verlockungen gezielter Transformationsversuche, Stichwort Change Management, widerstehen. Und sie müssten in sich über das Gegenmittel zur sozialen Beschleunigung verfügen – die sie als Subjekte der Ökonomie selbst im globalen Rahmen vorantreiben, ja sogar vorantreiben müssen, solange man im gegebenen Wirtschaftsrahmen denkt. Ein guter Anfang wäre es, wenn Organisationen Menschen die Gelegenheit dazu gäben, sich mit Themen substanziell auseinanderzusetzen, sich in Probleme wirklich zu vertiefen und in Kauf nehmen, dass Prozesse länger dauerten. Doch in Zeiten, in denen alles immer schneller wird, ist der Aufruf zur kollektiven Entschleunigung mehr als naiv. Wir verstehen die Manager eines Automobilkonzerns, die ein Experiment zur Begrenzung des E-Mail-Austausches nach kürzester Zeit abbrachen. Was haben wir davon, wenn wir uns in unserer Einheit disziplinieren und so viel wie möglich im persönlichen Austausch besprechen? Die anderen Abteilungen und unsere Lieferanten schicken uns trotzdem 150 Mails pro Tag. Wenn ich die eine Woche liegen lasse, muss ich am Montag fast tausend Nachrichten sichten. So ein Teamleiter in der Fertigungsplanung. Den Beteiligten wurde klar, dass Entschleunigung im großen Stil eine Utopie ist. Es kann also nicht darum gehen, sich gegen den Lauf der Dinge zu stemmen. Das aus einem solch sinnlosen Unterfangen resultierende Ohnmachtsgefühl wäre vermutlich selbst eine Form der Entfremdung. Interessanterweise haben die Experimentatoren nach dem missglückten, aber mit Erkenntnis verbundenen Entschleunigungsversuch nicht aufgegeben, sondern sich ein Anschlussexperiment ausgedacht. Ab sofort pflegten sie das Ritual, Kolleginnen und Kollegen, die innerhalb eines imaginären Radius von 50 Metern um den eigenen Arbeitsplatz arbeiteten, nur noch persönlich zu kontaktieren. Durch den Verzicht auf Mail und Telefon wurde eine fast schon verlernte Praxis reaktiviert. Das persönliche Gespräch als Basis für die Entstehung von Resonanzmomenten. Ganz grundsätzlich fällt uns in vielen Organisationen das Phänomen auf, dass alltagspraktische Gepflogenheiten plötzlich zu einem Problem werden. Der zwischenmenschliche Normalfall muss manchmal bewusst wiederhergestellt werden. Resonanz forte. Schule trifft Orchester. Eine Organisation, die es geschafft hat, Unverfügbarkeiten zuzulassen und eine Antwortbeziehung zwischen ihr und ihrem Umfeld erwachsen zu lassen, haben wir in Bremen gefunden. Die Deutsche Kammerphilharmonie wurde vor 40 Jahren, damals noch unter anderem Namen, von Musikstudenten gegründet. Ihre Mission? Selbstorganisiert und basisdemokratisch Musik machen. Die Idee der Selbstorganisation wurde seit der Gründung nicht angetastet, nur das basisdemokratische Konzept wich zwischenzeitlich einer repräsentativen Demokratie. 2007 wurde das sogenannte Zukunftslabor ins Leben gerufen, das sich als Motor für gesellschaftliche Veränderung versteht. In diesem Labor verbinden sich zwei Welten, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite gibt es die Gesamtschule im Bremer Stadtteil Osterholz-Teneva, den man als sozialen Brennpunkt bezeichnen kann. Auf der anderen Seite die Deutsche Kammerphilharmonie als eine Institution der Hochkultur von Weltrang. Die Proben des Orchesters finden im Komplex der Schule statt. Es hat sich, zunächst experimentell, dann dauerhaft, eine außergewöhnliche Wohngemeinschaft gebildet und das in einem Stadtviertel, in dem alles, was nicht von der Schule geleistet wird, in den überwiegend bildungsfernen Familien nicht existiert. Umso bemerkenswerter ist es, dass unter diesen Startvoraussetzungen diverse gemeinsame Schulaufführungen mit der Kammerphilharmonie zum Erfolg wurden. Alle Schülerinnen und Schüler aus einer Klasse trugen ihren Teil dazu bei. Bei unserem Besuch berichtet die ehemalige Schulleiterin von der Schwierigkeit, die Erfolge dieser Projekte zu messen. Die Evaluationslogik nach klassischen Maßstäben läuft ins Leere, weshalb sich die Behörde bei offiziellen Anlässen zwar gerne publikumswirksam mit den Erfolgen der Schule schmückt, aber ansonsten zurückhält. Unverfügbarkeit bereitet auch hier Unbehagen. Interessanterweise ist die Wohngemeinschaft keine einseitige Beziehung. Es profitieren keineswegs nur die Schüler. Die Ensemblemitglieder sehen sich als verlässliche Faktoren für die Kinder und Jugendlichen. Man kennt die Gesichter, »Trifft sich in der Mensa beim Essen, wir brauchen die Arbeit mit den Schülern als Gegengewicht, sie erdet, und das tut gut«, so eine Musikerin. Weak Ties – Verbundenheit durch starke Schwäche Es finden hier genau jene unerwarteten Begegnungen mit offenem Ausgang statt, die das Zustandekommen von Resonanz wahrscheinlicher machen. Dabei muss es gar nicht um intensive und dauerhafte Beziehungen gehen. Gillian Sandstrom, Psychologin an der University of Sussex, betont die Bedeutung von Interaktionen mit schwacher Intensität. Sie bezieht sich damit auf eine Forschung aus den 1970er Jahren zur Stärke von schwachen zwischenmenschlichen Bindungen. Strength of weak ties. Sandstrom hat in ihren aktuellen Untersuchungen herausgefunden, dass es weder auf die Frequenz noch auf die Intensität von Kontakten ankommt. Ein Gefühl der Verbundenheit stellt sich auch dann ein, wenn es sich um kurze, scheinbar belanglose Episoden handelt. Sandstrom berichtet von einer Frau, die einen Hotdog-Stand auf ihrem Campus betrieb. Mit ihr pflegte sie einen eher oberflächlichen, aber stetigen Austausch, der zu einer festen Größe ihres Wohlbefindens wurde. Spannenderweise haben vor allem solche schwachen Bindungen eine immense Kraft, von denen man sich wenig Wirkung erhofft. Es sind Menschen an der Peripherie, die laut Sandstrom als wichtige sogenannte unterstützende Charaktere fungieren. Das Phänomen der Weak Ties sollte ernst genommen werden, weil diese Art der Interaktionen nicht nur Resonanz fördernd, sondern auch eine Quelle für überraschende, neue Informationen und Erkenntnisse sind, nach denen man nicht gesucht hat. Wie wäre es, wenn Organisationen zumindest alles dafür täten, diese Serendipitäten nicht zu verhindern? Wie wäre es mit einem Hotdog-Stand, wenn schon ein weitreichendes Bekenntnis zur Unverfügbarkeit schwierig ist? Sie hörten Musterbruch, trotzig unverfügbar, von Stefan Kaduk und Dirk Osmetz, gesprochen von Stefan Kaduk.